W naszym przypadku 98% instytucji, które mają e-booka, przedłużają te subskrypcje co roku. Nie do końca jeszcze też w wielu firmach jest takie przeświadczenie, że ta literatura udostępniana pracownikom to jest coś, co może ich zainteresować. Poziom czytelnictwa w Polsce spada i to nie jest problem firmy, tylko problem ogólnopolski niestety. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Piotr Kołacz, menadżer z 26-letnim doświadczeniem sprzedaży i obsłudze klienta, który specjalizuje się we współpracy z uczelniami, bibliotekami oraz instytucjami administracji publicznej, a także z firmami, które chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Od 2012 roku związany z wydawnictwem naukowym PWN, które jest twórcą i operatorem Platformy Publikacji Specjalistycznych, Naukowych i Akademickich i Buklibra. I to właśnie na tym ostatnim się dzisiaj skupimy w tej rozmowie. Cześć. 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 Czy to, że powstał e-book Libra, to było takie dopasowanie do pokoleń tych najmłodszych, tych, którzy właściwie od małego już teraz żyją z ekranem przed nosem, tak to powiem? Czy może jednak chcieliście trochę też to pokolenie nauczyć, żeby korzystali w sposób specjalistyczny, też z tej specjalistycznej wiedzy na tablecie czy smartfonie na przykład? Ja myślę, że pokolenie w zasadzie wyrosło troszkę później, dlatego że platforma powstała w 2008 roku, a nie wiem czy wiecie, rok wcześniej Apple wypuścił pierwszy czytnik na e-booki. Więc tak naprawdę to był chwila, to był moment, kiedy po prostu tak się kształtował rynek i w tym momencie trzeba było rzeczywiście z tym ruszyć, a że też ktoś w pwn wpadł na pomysł, że skoro książki na uczelniach są potrzebne, bo są potrzebne, biblioteki są oblegane, i często jest tak, że gdzieś tej książki w czytelni brakuje, czy w wypożyczalni student przychodzi i ma z tym problem, a właśnie zaczęły się już te, rozwija, zaczął się rozwijać ten rynek e-booków, ktoś wpadł w pewnie na pomysł właśnie, żeby stworzyć taką platformę, która ma ułatwić dostęp do tej wiedzy, ma y, pomóc studentom korzystać z tych zasobów, no i przede wszystkim jakby trochę odciążyć, może źle powiedziane, odciążyć bibliotekę, bo bibliotekarze zaraz się obrażą, że chcemy pozbyć ich pracy. To nie tak, natomiast jakby no, ułatwić im też tą dystrybucję wiedzy, dystrybucję tych publikacji. Stąd zarodek i pomysły powstania właśnie platformy e-book Libra. A kto najczęściej z tego, jeżeli chodzi o grupy wiekowe, korzysta? Głównie studenci, ale to wynika z oferty, jaką mamy tak naprawdę, ponieważ PWN jako wydawca publikacji naukowych na poziomie akademickim, w dużo mniejszym stopniu wydajemy książki na poziomie niższym, średnim, tak naprawdę to są książki na poziomie akademickim, naukowym, książki specjalistyczne i inne publikacje specjalistyczne, stąd też tak naprawdę naszymi odbiorcami głównie są studenci, stąd też Naszymi klientami są głównie właśnie uczelnie, instytuty naukowe i instytucje publiczne, firmy też również, ale tu już w tym momencie mówią o pracownikach, czyli osobach generalnie dorosłych. A czy to jest trochę tak, że w tych zbiorach, jeżeli chodzi o, o książki, czy to dla studentów, czy to dla profesorów nawet, jak się to odbywa, że te książki się tam pojawiają? Mam tutaj na myśli to, że wy widzicie jakieś zapotrzebowanie, bo tworzycie sobie listy z pozycjami, o które są zapytania, czy to właśnie studenci... Nie, nie, nie. to jest tak. Zaczynając, tak jak powiedziałem, w 2008 roku, zaczęliśmy od 18 książek PWN-u. Tyle mieliśmy w wersji elektronicznej, tyle zostało włożonych, krótko mówiąc, do platformy i Libra i od tego zaczęliśmy. Potem ten zbiór zaczął się rozrastać i zaczęliśmy zapraszać do współpracy innych wydawców. Wydawnictwa akademickie, naukowe, specjalistyczne, z 
rynku polskiego, ponieważ na rynku w ogóle funkcjonują również bazy zagraniczne, gdzie literaturę, że tak powiem, kolokwialnie wkładają wydawcy zagraniczni, więc w naszym przypadku jest to literatura w języku polskim głównie i wydawcy głównie właśnie polscy. W tej chwili z nami współpracuje prawie 400 wydawców naukowych, akademickich, specjalistycznych, trochę też z beletrystyki, ale głównie to jest ten trzon, to są głównie naukowi i tak naprawdę ten zbiór się po prostu powiększa, zwyczajnie się powiększa. Natomiast zasadą jest to, że jeżeli biblioteka, uczelnia chce korzystać z jakiegoś, yy, jakiegoś portfolio tych książek, to sami wybierają tą literaturę, która jest im potrzebna. Okay. I w tym momencie, oczywiście też patrzymy na trendy, co jest yy, w tej chwili najbardziej najciekawsze. Wiemy, że rozwija się medycyna w tym momencie, tak? Minister stawia mocno na rozwój kierunków medycznych na uczelniach, więc wiadomo, że ta literatura lekarska z PZWL, która jest również częścią wydawnictwa yy, naukowego PWN, też będzie jakoś tam rozwijana. Rozwija się psychologia, bo jest taki trend, więc też dużo książek z psychologii, nauk społecznych. Ale generalnie jest tak, że wrzucamy po prostu dobrą literaturę z każdej dziedziny, z każdego, z każdego kierunku, a uczelnia wybiera po prostu to, co jest jej potrzebne. Czyli medycyna, psychologia, pewnie prawo też. To też dużo się prawo też, aczkolwiek z prawem jest trochę inaczej, bo nie tylko my mamy taką bazę, są jeszcze inni dostawcy, chociaż też mamy tą literaturę nie tylko, tak jak mówiłem, nie tylko swoją, więc inni wydawcy też z nami współpracują. Ale tak, prawo rzeczywiście, my jesteśmy jako wydawnictwo naukowe PWN mocni właśnie w naukach społecznych bardzo, w naukach matematyczno-przyrodniczych, ekonomii, także tego jest bardzo, bardzo dużo. A to się rozkłada w miarę równo, równomiernie, jeżeli chodzi o korzystanie z tego? Czy na przykład są takie pozycje, które no, potrafią wystrzelić bardzo, bardzo mocno, oczywiście, bo... Oczywiście, że są. Tak, no, są jakieś podstawowe tytuły, nie wiem, które są w tak zwanych celabusach na uczelniach, tymi podstawowymi publikacjami do, yy, do nauki na, na danym kierunku i to oczywiście one chodzą one rzeczywiście najczęściej. Ale to nie jest tak, że tylko te główne, również jakieś tam dodatkowe publikacje yy, też się pojawiają i też są czytane. No, bardzo różnie tak naprawdę. Ale tak jak mówię, no są rzeczywiście jakieś książki, takie podstawowe tytuły w każdej z tym kierunku, w każdej dziedzinie, które są najczęściej oblegane. Te najnowsze czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Czyli te z tą bogatą wiedzą, dobrą wiedzą z tak, lat no, też... to też trzeba wziąć pod uwagę, jaki kierunek studiów tak naprawdę. No bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład medycynę, medycynie się w tej chwili zmienia wszystko bardzo dynamicznie. Więc oczywiście książka, która była bardzo popularna i była polecana przez wykładowców, nie wiem, 10-15 lat temu, w tej chwili tak naprawdę no, traci rację bytu. Bo się tak wszystko pozmieniało na, na tych kierunkach studiów, tak się rozwinęła medycyna, że w zasadzie ta wiedza ciągle się, ciągle ewaluuje i ciągle ją trzeba e, jakby aktualizować. To samo jest z informatyką, która chyba jest chyba się rozwija jeszcze szybciej niż, niż medycyna. Ale na przykład, nie wiem, kwestia psychologii chociażby, tak? czy pedagogiki. Te rzeczy nie są aż tak, nie mówię nierozwojowe, natomiast nie zmieniają się aż tak dynamicznie. I książka, która była wydana kilka lat temu, nie wiem, przez Zimbardo na przykład, ona jest ciągle aktualna. I jest ciągle czytana, rzeczywiście jest oblegana. Zresztą parę, parę tytułów Zimbardo mamy w swojej ofercie, bo z nami współpracował, bezpośrednio współpracuje, więc rzeczywiście widać, że to jest, to jest czytanie lubiane. A jak bibliotekarze i inne osoby, którym proponujecie współpracę albo to one pytają o współpracę. Jak one reagują na to, że tej książki już coraz częściej nie dotkniemy, nie powąchamy? Czy mają taki... Ja przynajmniej tak mam, że jeżeli ja czytam książkę, to ja muszę ją mieć przy sobie. Robię sobie taki relaks, a jeżeli czytam coś w telefonie, w internecie, to nie do końca potrafię się nad tym skupić. No i teraz pytanie, o jakiej książce mówisz. Jak mówisz o książce, tak jak wspomniałeś, że do poczytania lubisz sobie poczytać, poczuć papier, to chyba każda osoba, która lubi książkę od zawsze, no to lubi właśnie czuć ten papier w ręku, czuć tą farbę drukarską i wtedy rzeczywiście jest, jest fajnie. Ale jeśli potrzebujesz literatury do nauki, 
potrzebujesz książki, którą musisz, do której musisz szybko zajrzeć, tak? I nie wiem, coś znaleźć, jakąś wiedzę fachową tak naprawdę, no to w tym przypadku taka platforma jak nasza jest no, wręcz nieodzowna albo idealnym, jest po prostu idealnym rozwiązaniem. Nie dźwigasz tomów książki, nie wiem, nawet ta psychologia Zimbardo, o której mówiłem przed chwilą, to jest pięć tomów takich dosyć grubych, no i teraz noś to ze sobą, nawet jeżeli potrzebujesz w danym momencie jeden czy dwa, nie wszystkie naraz. No to dźwigaj to ze sobą i nie wiem, gdzieś tam taszcz w worku w plecaku. Masz w tablecie, masz w komórce dostęp do literatury, potrzebujesz na chwilę przed zajęciami, żeby zajrzeć albo po zajęciach coś jeszcze sprawdzić. Sięgasz, zaglądasz i po kłopocie. Co innego poczytać, pobawić się literaturą, tak? Ale też oczywiście, no, nie każdy lubi książkę elektroniczną. Są tacy, którzy mimo wszystko wolą papierową i to też nie jest tak, że biblioteka się pozbędzie literatury papierowej i zamieni ją na elektroniczną. Nie wydaje mi się, żeby ten trend, tam gdzieś takie schodziły słuchy, że papierowa książka zostanie wyparta przez elektroniczną. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, nie. Chyba, że rzeczywiście, yy, tak jak są coraz większe problemy na świecie z papierem, z dostępem do papieru, no to to jest, powiedzmy, problem, który w jakiś sposób może przechylić tą szalę bardziej w kierunku książki elektronicznej. Ale zawsze będą zwolennicy papieru i będą zwolennicy wersji elektronicznej. To też pokazuje te od 2008 roku, tak? Jak mówisz, jak wystartowaliście z tym, jak bardzo to się zmienia też przez lata, bo jak ja sobie przypomnę no bardzo dawno temu, jak idąc do jednej z pierwszych chyba bibliotek, to tam ta, całe te kartoteki były, no nie? To musiałam tam sobie szukać alfabetycznie. Przychodziłam do pani z karteczką i tak dalej. Teraz już i tak to całkiem coraz szybciej idzie, a w tej elektronice no chyba coraz więcej jednak tego będzie co nie zmienia faktu, że też się zgodzę, że ten papier jednak zostanie. Tak, to też jest właśnie, chociażby tak jak mówisz, zmiana, nie wiem, funkcjonowania biblioteki, tak? Kiedyś był, tak jak mówisz, katalog papierowy, gdzie się wygrzebało z tej szufladki tą krateczkę, z nią się szło do, do, do pani, szła do magazynu, wyciągała książkę i przynosiła, tak? Okej, okay, teraz katalogi są elektroniczne, wyciągasz, w zasadzie nigdzie nie musisz chodzić, sprawdzasz sobie w domu, zamawiasz przez internet od razu do biblioteki, też może nie w każdej, ale w większości jest tak, że zamawiasz tą książkę, a w przypadku naszej platformy zasoby które są dostępne w bibliotekach, najczęściej są podpięte do tych katalogów bibliotecznych od razu jakby w samym systemie i czytelnik ma możliwość wyszukania książki, kliknięcia w link i jeżeli jest autoryzowanym czytelnikiem danej biblioteki, już nie będę mówił o systemach autoryzacji, ale ma możliwość skorzystania z tych zasobów, to po kliknięciu w link automatycznie ma dostęp do tej książki. Już nie musi nigdzie biegać, nigdzie chodzić i nawet jak rozmawialiśmy przed chwileczką, przed rozpoczęciem nagrania, że biblioteka gdzieś tam czytelnia zamyka się o godzinie 18, 15, różnie, to zależy od placówki, ale nie jest czynna 24 godziny na dobę, a tobie się przypomnie, nie wiem, po pracy, po zajęciach, cholera, zapomniałam. Jeszcze książka, tak, jest potrzebna. Odpalasz komputer, odpalasz tablet, otwierasz i masz. Jakie wymagania trzeba spełnić i jak odbywa się w ogóle proces tego, że dana książka pojawia się u Was w, w zasobach? To tak naprawdę też zależy od wydawców. No oczywiście, tak jak mówię, my mamy podpisane umowy w tej chwili z prawie 400 wydawcami, którzy funkcjonują na polskim rynku. W większości, tak jak mówiłem, to są naukowi, akademiccy, wydawcy literatury wszelakiej. I to zależy od wydawcy, czy dana książka znajdzie się w naszych zasobach, czy też nie. Jeżeli jest właścicielem tej publikacji, to oczywiście to, co jest najważniejsze z punktu widzenia prawa, wydawca musi mieć licencję na wydanie elektroniczne publikacji. Po to, że ma podpisaną umowę z autorem na wydanie książki, to teraz jeszcze jest kwestia tego, na jakich nośnikach. Czy jest to wyłącznie wersja papierowa, bo czasami autor mówi, ja nie chcę książki elektronicznej, bo nie, bo coś tam. 
bo chociażby znajdzie się potem na różnych serwisach, gdzieś w internecie wpadnie, przepadnie, a oczywiście autor zarabia na takiej książce, prawda? Więc nie zawsze się zgadza na wersję elektroniczną. Natomiast to też ta świadomość autorów też się zmienia, ponieważ dotarcie wyłącznie z książką papierową, gdzie księgań też ubywa na rynku, bo z tym różnie bywa, zwłaszcza po pandemii, gdzie się po prostu sytuacja, coraz więcej księgarni się zamyka niestety. Ten dostęp do tej literatury też czasami jest utrudniony, a internet jest taki, gdzie w zasadzie wszystko można znaleźć i wszędzie można z tym dotrzeć. No więc rzeczywiście ta świadomość autorów też się zmienia, ale nie zmienia to faktu, że wydawca, który chce udostępnić publikację w Librze, musi mieć prawa do wydania elektronicznego. Jeśli takie prawa ma, ma z nami umowę, książka się znajduje w Librze, jest udostępniana, no i oczywiście potem to, że ona jest na platformie, to jest jedno, a uczelnia musi kupić do niej dostęp, tak, już tak czysto handlowo. A jak wygląda to w sytuacji, bo bardzo mnie to zastanawia, jeżeli mamy książkę, która była wydana sporo czasu temu i była tylko papierowa, to jak to się teraz dzieje, że ona się pojawia na platformie w formie e-booka? Takiej literatury chyba nie mamy, nie nie pamiętam w tym momencie, aż takich starych publikacji, natomiast też jest coś takiego, że w pewnym momencie publikacje, które kiedyś były papierowe i potem przechodzą tak zwanego wolnego dostępu, bo licencja jakby spadkobieców gdzieś tam wygasa. I są takie publikacje, które mają wolny dostęp i w tym momencie ona po prostu, no ktoś to przerabia na wersję elektroniczną i no, akurat nie u nas na platformie, nie, nie w Librze, tak, ale mm, są takie źródła, gdzie taka literatura wtedy się pojawia. My też oczywiście mamy publikacje darmowe. Jest taka pula, że tak powiem, książek darmowych, ale to wynika na przykład z faktu, że wydawnictwo uczelniane jakieś tam, czy jakieś specjalistyczne, nie zawsze taką książkę może wydać. Z różnych powodów. Już nie ma sensu wnikać w jakich, ale generalnie z różnych powodów ta publikacja nie ma własnego ISBN, czy też nie ma właściwie swojej ceny tak naprawdę. Jest publikacją darmową i takie publikacje też się u nas znajdują, również są darmowe. To załóżmy, że szef w jakiejś firmie decyduje się na to, żeby taki dostęp do e-book Libra wykupić tak. dla swoich pracowników. To jak to się potem dzieje po kolei? Bo jest subskrypcja, na jaki czas, jak to wygląda, czy na jakich urządzeniach z tego pracownicy mogą korzystać? Na każdych. Na każdych, który ma dostęp do internetu, ale mówimy tutaj o takich typowych urządzeniach typu komputer, tablet, smartfon, iPad, poza czytnikami, tak jak Kindle czy Pocketbook. To wynika z tego, że platforma e-book Libra jest dostępna w wersji online. Nie da się ściągnąć książki e-booka na własne urządzenie i nie da się potem tego czytać, czy też potem pracować z tekstem offline'owo, tylko jest to wyłącznie dostęp online. Z czytnikami jest tak, że mimo, że większość ma już oczywiście funkcje internetowej, ma możliwość odbierania internetu i nie wiem, przeglądania stron, to tak naprawdę ta praca online na takich urządzeniach jest no, dosyć niewygodna. To wynika z łącza, z, znaczy z, jakby z przepustowości, z możliwości tych urządzeń. Dlatego mówimy o tabletach, smartfonach, iPadach, czyli tego typu urządzeniach. Po kolei jak to wygląda? Jeżeli firma jest zainteresowana, czy też instytucja, biblioteka, wszystko jedno, zgłaszają się do nas, wybierają sobie z naszej puli, która w tej chwili liczy ponad 50 tysięcy tytułów z różnych dziedzin, w większości naukowych, tak jak mówiłem, trochę beletrystyki, ale wybiera sobie tą pulę tytułów, która ich interesuje. Mamy tam oczywiście minimum jakieś ustalone, podniżej którego nie możemy zejść, to już jak czysto handlowo. I mając tą pulę, podpisują z nami umowę na 12 miesięcy przynajmniej. Umowy są co najmniej roczne i w cyklu rocznym generalnie funkcjonują. Podpisując umowę udostępniamy im, są różne też systemy, sposoby autoryzacji użytkowników, bo to też w tym momencie ma znaczenie. W przypadku firm najczęściej to będą tak zwane kody PIN, czyli nasz własny PWN-owski system autoryzacji. Każdy użytkownik z takiej firmy od swojego pracodawcy dostaje kod PIN, w naszym serwisie zakłada sobie konto i tym kodem PIN, który dostaje od, od nas tak naprawdę, ale pracodawca mu to przekazuje i jednorazowo to konto musi powiązać z zasobami e-booka wykupionymi przez swoją firmę. I przez okres 12 miesięcy ma wtedy dostęp do zasobów. 
Po 12 miesiącach, jeśli umowa zostanie przedłużona z pracodawcą, tak, czyli ta firma będzie chciała nadal kontynuować dostęp do e, naszych zasobów, może sobie zmienić zbiór książek, czy powiedzmy ten sam, wszystko jedno, ten kod PIN teoretycznie może wygasnąć, lub jeżeli pracodawca sobie życzy, te kody PIN przedłużamy na kolejne 12 miesięcy, ich ważność. Ale jeżeli wygaśnie, to pracownik musi dostać od pracodawcy nowy kod PIN i ponownie uwierzytelnić ten dostęp, że może z tego korzystać. Jeśli w międzyczasie odszedł z pracy, kody PIN możemy zablokować. Jeżeli po tym 12 miesiącach odchodzi z pracy, no to nie dostanie nowego kodu i już wtedy nie dostanie do, dostępu do platformy. Po prostu wygasa. Dokładnie, tak. A czy ty widzisz rosnący trend, rosnące zapotrzebowanie takich firm, przedsiębiorców, którzy korzystają z tego? Mam to na myśli, zamiast owocowych Czwartków, to, to dam dostęp pracownikom. Tak, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. Rynek filmowy, taki typowy, biznesowy jest jednak jeszcze trudny dla nas. Inaczej dostęp do literatury rozumieją uczelnie, rozumieją instytuty naukowe, czyli ludzie w instytucjach, które pracują z książką czy z literaturą fachową. Trochę inaczej jest w biznesie, bo jak nawet jest zainteresowanie i jest, już przychodzi, coś się ma zadziać. Po czym robimy, wybieramy sobie listę książek, okazuje się, że ich jest, nie wiem, 500 tytułów, powiedzmy, jakichś interesujących z punktu widzenia, nie wiem, rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji, nawet trochę jakiegoś tam relaksu, czy trochę beletrystyki. Sumujemy sobie wartość tego zamówienia i się okazuje, jak to te książki tyle kosztują? No tak, to nie jest tania bajka. I tak nie do końca jeszcze też w wielu firmach jest takie przeświadczenie, że ta literatura udostępniana pracownikom to jest coś, co może ich zainteresować. Kto to będzie czytał? Kto, komu się będzie chciało? No. Więc ten rynek nie jest jeszcze taki świadomy tego, tego, tego rozwiązania, chociaż rzeczywiście obserwujemy takie zmiany od, nie wiem, trzech lat. Pandemia dużo dała. Dużo dam, dała tak naprawdę w tym sensie, tak, oczywiście nie, nie było to coś pozytywnego jako, jako zjawisko tak naprawdę, natomiast rzeczywiście pokazała to, że książka elektroniczna jest wygodna w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy tą izolację, tak jak mieliśmy przecież przez te prawie dwa lata, kiedy jest potrzebny jakiś dostęp do wiedzy i tutaj rzeczywiście ta książka elektroniczna wtedy rośnie w siłę coraz bardziej, bo biblioteka, czy ta publiczna nawet, czy naukowa jakaś, gdzie nie tylko trzeba być studentem, żeby z niej korzystać, ale przecież można przyjść jako człowiek z ulicy, można się zapisać do wielu bibliotek, ale niestety nie ma można było przejść, no bo była zamknięta. No to biblioteki wpadały na pomysł i na przykład kupowały sobie takie urządzenia jak książkomaty, gdzie można było też, wprowadzali zmiany, wprowadzali takie opcje, że zamawiało się przez internet, do książkomatu bibliotekarz tą książkę wkładał, potem przychodził pracownik, jak z paczkomatu odbierał, odbierał tą publikację i tak samo robiło się ze zwrotem tej książki. No ale to też nie jest proces, który jest łatwy, szybki i przyjemny. Pamiętam, jest taki klient, jedna z uczelni w Warszawie, nieważne która, wprowadzili książkomat, ale totalne obostrzenia jeżeli w ramach akademika, to na przykład chcieli studenci wypożyczyć książkę, to z piętra w akademiku, pamiętam, że wtedy akademik też był na kwarantannie, tam częściowo przynajmniej, to pamiętam, że z piętra jedna osoba mogła przyjść i dla wszystkich z piętra wziąć książki, które miały być wypożyczone. Także to też nie było takie w sumie wygodne, potem ta jedna osoba dźwigała te ileś tomów ze sobą i potem sama ta jedna osoba mogła to zwrócić, także też takie rzeczy się działy. No a tutaj z książką elektroniczną, tak jak mówię, pandemia dużo pomogła, bo to jest dużo prostsza forma dostępu. Okej, okay. ja zapytałem odnośnie do tych pracowników i do tego wypożyczania i do tego wykupowania dostępu nie bez powodu, ponieważ skojarzyło mi się to, z czym powiedziałeś na początku, że jeżeli jest zamknięta biblioteka albo czytelnia i coś nam się przypomniało, to mamy dostęp, a właśnie w przedsiębiorstwach można by to wykorzystać w ten sposób, na przykład w kancelarii radcy prawnego, gdzie nie mamy wszystkich książek, tylko wchodzimy sobie znowu w system i sprawdzamy coś, co szybko potrzebujemy sprawdzić, a nie do końca ufamy temu, co jest w internecie. 
No akurat tutaj też kancelaria może nie do końca jest dobrym przykładem, bo oni mają z kolei systemy, które mają wszystkie rozporządzenia, interpretacje urzędowe, które są na bieżąco aktualizowane i rzeczywiście tak. Natomiast sam pomysł tak, masz rację, no ale mówię, do tego sposobu korzystania z literatury w firmach jeszcze nie wszyscy dojrzeli. My też przekonujemy, jak rozmawiamy z jakimś firmą, jak ktoś się do nas zgłosi, czasami na przykład poszukujemy takich klientów, gdzieś tam świta komuś, ktoś rzucił hasłem, no to zawsze warto spróbować porozmawiać, może komuś się ten pomysł spodoba. Tłumaczymy, że to właśnie może być, tak jak powiedziałeś, benefit dla pracowników. To jest świetne rozwiązanie, bo tak jak mówisz, owocowe czwartki, no ile można w kółko, tak? Te same jabłka od tygodnia się przewalają z koszyka do koszyka, tak? Nie wiem, piątki bez żadnego dreskodu w krótkich spodenkach, w t-shirtach, no fajnie, okej, okay, dobrze, ale to jest, to, jest, to jest wszędzie. A z tą literaturą jest tak, że nie, nie zawsze się pojawia. No ale teraz pytanie, jak to będzie wykorzystane i czy ludzie chętnie będą czytali? Bo żadna firma nie wyłoży kasy większej czy mniejszej na to, jak kupi dostęp do jakiejś bazy, czy naszej, czy jakiejkolwiek innej bazy literatury, a potem po jak paru miesiącach czy po roku się okaże, że tam w zasadzie nikt nie zaglądał. A to niestety wynika z faktu, że jak pewnie wiecie, poziom czytelnictwa w Polsce spada i to nie jest problem firmy, tylko problem ogólnopolski niestety, więc rzeczywiście tu jest ten kłopot. Ale jeśli trafia się na organizację, która ma pracowników świadomych i lubiących czytać, no to tylko pozazdrościć. A czy taki szef może podejrzeć potem na koniec, nie mówię, żeby palcem groził pracownikowi, ej, to nie czytasz, <głos> tylko na zasadzie takiej, żeby może po jakimś czasie sprawdzić, a skoro to się opłaca, skoro tak. ludzie chcą, no to w takim razie subskrybujmy dalej na tej tak, zasadzie. Tak, oczywiście, to jest jeden z, jeden z wymogów. Nie możemy sprzedawać produktu, udostępniać bazy na zasadzie ktoś kupił, tak, bo świetny handlowiec z PWN-u namówił i, i to gdzieś tam zaskoczyło na zasadzie wydali kasę i mają i jest świetnie, ale rzeczywiście statystyki są bardzo ważne. Więc w naszym przypadku te statystyki są naliczane na bieżąco. Każda instytucja ma prawo podejrzeć takie statystyki, zobaczyć jakie jest wykorzystanie. I oczywiście to jest jeden z głównych czynników decyzyjnych przy przedłużaniu lub nie przedłużaniu subskrypcji na kolejne 12 miesięcy. Więc rzeczywiście, jeżeli ta baza jest wykorzystywana i jest czytana, no to oczywiście jest bardzo duża szansa, że jeżeli nie ma tąpnięcia finansowego w firmie, bo też są różne czasami inwestycje, jakieś różne inne potrzeby, ale jeżeli wszystko działa normalnie, to bardzo często te umowy są przedłużane. W naszym przypadku 98% instytucji, które mają e-booka, przedłużają te subskrypcje co roku. To jest bardzo wysoki procent. Oczywiście te 2% zawsze się gdzieś tam wydarzy, ale to są różne sytuacje tak naprawdę. Czasami ktoś się zmienia w firmie. W firmach jest tak, że jak w herze ktoś pracuje i ma świetny pomysł i coś zadziała, ale potem odchodzi, wchodzi na to miejsce ktoś inny, to ten pomysł na pewno już nie był dobry, tylko trzeba go zmienić i wprowadzić coś nowego. Może podobnie, a może w ogóle odchodzimy od takiego pomysłu, bo ja będę miał lepsze pomysły. Tak? Więc to, jest ten, to też jest kłopot w przypadku, w przypadku właśnie firm. Z bibliotekami, z uczelniami jest trochę inaczej. Jak coś działa i funkcjonuje, to oni z tego korzystają zazwyczaj non-stop. To ja jeszcze wrócę do tych sugestii, o które Piotrek wcześniej pytał, trochę inaczej odwracając to pytanie, bo wiem, że bibliotekarze często jak ktoś przyjdzie do nich i pyta raz, drugi, trzeci, to sobie gdzieś tam notują tak, pod ladą. Się. I potem jak dostają na przykład dotacje na te książki, to je zamawiają zgodnie z tą listą, gdzie Też. te zapatania były. A wy na przykład patrzycie na zasadzie jest lubka, jest wyszukiwanie i ktoś non to wpisuje jakieś hasło na przykład. No to tego nie ma. W naszych statystykach wygląda w ten sposób, że po pierwsze, tak jak mówiłem, widać jakie jest wykorzystanie bazy. Ale również instytucja może podejrzeć, pracownicy instytucji, która ma dostęp do, tej, do tego zasobu, mogą podejrzeć, jakie hasła były wpisywane w wyszukiwarce, więc jakich tematów szukali czytelnicy. 
również mają dostęp do takich informacji, ponieważ tak jak mówiłem, biblioteka czy instytucja, firma, wszystko jedno, wykupuje tylko jakąś pulę książek. W tej chwili, tak jak mówiłem, cała baza ponad 50 tysięcy, ale nie ma instytucji w Polsce, która miałaby komplet. Zawsze jest jakaś tam pula na poziomie, wiem, tysiąca, dwóch, trzech tysięcy książek, jakiś zbiór. Więc też widać, jakie książki czytelnicy otwierali, które nie są dostępne z tego pozostałego zbioru. Również czytelnik ma taką możliwość, mianowicie przeglądania zasobów e-bookowych niedostępnych w bibliotece w swojej instytucji i zgłoszenia zapotrzebowania. Tak jak się robi to z książką papierową, czyli takie klasyczne dezyderaty, tak samo może zrobić to z książką elektroniczną w e-booku. Czyli jest niedostępna, jest komunikat na początku. Twoja instytucja nie wykupiła dostępu do tej książki, zgłoś zapotrzebowanie. No i klika zgłasza zapotrzebowanie, to się pokazuje w statystykach. Inną kwestią już jest sprawa, czy biblioteka tą książkę dokupi w trakcie aktualnej umowy, czy na przykład weźmie to pod uwagę w kolejnym roku. Też będzie kwestia ilości tych zgłoszeń. Jak to będzie jedno zgłoszenie, to być może ta książka już temu czytelnikowi nie jest potrzebna. Wiadomo oczywiście, czy to jest Iksiński, Grekowski, bo my tego takich danych nie możemy gromadzić, ale jest to czytelnik z danej instytucji, to, to wiemy na pewno. Ale takie sugestie właśnie, czyli zgłoszenia czytelników, czy przeglądane książki niedostępne, bo nie zawsze też wykorzystują tą opcję zgłaszania, ale przynajmniej widzimy, co przeglądali z danych dziedzin. Jakie tytuły konkretnie? Ile razy próbowali taką książkę otworzyć, która nie jest dostępna? Jakie hasła wpisywali w wyszukiwarce? To wszystko są sugestie i pomocne narzędzia, które pozwalają bibliotekarzowi dobrać ten zbiór tak, jakie, jakie są rzeczywiście potrzeby czytelników, które zresztą bez przerwy się zmieniają. A istnieje opcja tego typu, żeby sobie wymieniać książki, w sensie mam wykupione 500 i zmieniam sobie jedną pozycję na drugą i dalej mam 500? Czy mam w trakcie tylko... współpracy tak. z instytucją? Nie. Okay. Nie, to też wynika z naszych umów, jakie mamy z wydawcami. Jeżeli książka została udostępniona, wykupiona przez instytucję, przez bibliotekę na okres 12 miesięcy, to na przez 12 miesięcy zostaje. Oczywiście czytelnik, biblioteka może dokupić sobie kolejne jakieś inne tytuły. Właśnie te zgłaszane, to co mówiliśmy, czy jakieś tam nowości z danych dziedzin, bo wiedzą, że w bibliotece, nie wiem, medycznej to będą jakieś książki nowe, świeżo wydane z jakiejś dziedziny i one będą potrzebne na pewno, to mogą ją dokupić w trakcie. Natomiast wymiana jest zawsze co 12 miesięcy. To załóżmy, że kończy się subskrypcja roczna, tak? tak. I po roku klient, jakakolwiek instytucja, firma, no ktokolwiek, wasz klient, mhm. dostaje taki raport na tej zasadzie Tyle ludzi korzystało, z takich książek korzystali, o to pytali, a tego nie macie i na zasadzie też mm, te książki mieliście w pakiecie, a niekoniecznie się sprawdzały, to może wymienię, jeżeli chcecie... Nie do końca tak, do statystyk ma dostęp każdy klient. Ma założone konto w serwisie ze statystykami. W cały czas. Cały czas i każda biblioteka, nie wszyscy pracownicy oczywiście, tylko tam wybrani pracownicy, czy to jest dyrektor biblioteki, czy, czy jakiś tam, nie wiem, szef działu HR, czy, czy po prostu jakiś z pracowników oddelegowany mają dostęp do statystyk online 24 godziny na dobę. I w zasadzie w każdym okresie mogą sobie podejrzeć, czy sprawdzić statystyki za miesiąc, czy za tydzień, czy z ostatniego dnia, czy nie wiem, jakiegoś dłuższego okresu, czy z całej umowy. Więc mogą to weryfikować i mają dostęp do tego bez przerwy. Natomiast też jest taka zasada u nas, że jak przygotowujemy plik do wyboru książek, bo też nie każdemu wysyłamy na przykład listę tytułów 50 tysięcy pozycji, bo jak jest to uczelnia medyczna, to książki na przykład z teologii powiedzmy nie będą ich interesowały, więc po co to wysyłać? Czy nie wiem, większość książek ekonomicznych, nie wiem, z finansów i bankowości. Więc powiedzmy, że robimy sobie listę, listę taką tematyczną dla danego klienta i jeśli jest to kontynuacja współpracy, to na tej liście najczęściej jest tak, że książki, które były w poprzedniej umowie są podane, od razu są podane dane ze statystykami. 
że ta książka była otwierana XY, nie wiem, 25 razy, czy to akurat mało, ale powiedzmy, nie wiem, 1500 razy, przeczytanych było łącznie tyle i tyle stron, czas czytania łącznie w ogóle wszystkich czynników to było tyle i tyle. Jeżeli są to wysokie dane, też sobie każda biblioteka, instytucja ustala jakiś limit, dolną granicę. Czasami to jest 5 wejść w ciągu roku, czasami to jest 20 wejść w ciągu roku, to jest, nie ma jakiegoś standardu, to robi każdy, każdy jakoś sobie sam to indywidualnie ustala. Jeżeli na przykład robimy sobie wykaz do kolejnej umowy i biblioteka wybiera te książki do kolejnego roku współpracy, no to ustala, że jeżeli dana książka była otwierana przez w ogóle wszystkich czytelników w ciągu roku, przynajmniej, nie wiem, 15 razy, to na pewno do kolejnej umowy musi przejść i musi, musi wskoczyć. I tak sobie przerzucają jakby to do następnego zbioru. Coś, co było poniżej 15, załóżmy 15, wypada, bo znaczy, że to zainteresowanie było mniejsze, ale w to miejsce wstawimy sobie nowości. No to też oczywiście trzeba brać pod uwagę możliwości budżetowe, bo one też są różne. W tym roku dotacja może być większa, w przyszłym roku może być mniejsza. Sytuacja rynkowa się zmienia niestety, więc to też ma duży, duży wpływ na to. To teraz mam pytanie jeszcze odnośnie tego, jak to od kuchni działa, jak już mamy tę subskrypcję i możemy korzystać z takiego systemu. Jak to wygląda pod takim kątem zaznaczania czegoś? No jak ja mam papierową książkę i jeżeli ona jest moja, to ona zwykle jest bardzo kolorowa i mnóstwo jakichś notatek przy okazji. Jak to jest książka taka papierowa z biblioteki, no to muszę niestety usiąść i coś tam spisać na karteczce albo wklepać na komputerze w klawiaturę, tak? Dobrze, że tak mówisz. Jak to... Nie, nie niszczę, nie. Jak to wygląda w tym przypadku? Mogę coś zaznaczyć, mogę sobie skopiować na przykład? Jak to wygląda? Skopiowaniem jest trochę inaczej, natomiast tak, oczywiście platforma i Libra daje możliwości nie tylko czytania, bo to jak mówiłem, to jest czytelnia online, ale daje możliwości nie tylko i wyłącznie czytania książek, ale daje możliwości pracy z tekstem. Jedyna ważna rzecz, żeby móc pracować z tą książką, czyli właśnie zaznaczać sobie fragmenty, tagować fragmenty, robić notatki do tych fragmentów w książce, co jest jak najbardziej dozwolone i, i możliwe, użytkownik musi mieć założone własne konto. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, żeby korzystać z platformy e-book Libra, musi się zautoryzować i mieć dostęp do jakiejś uczelni. Najczęściej jest to właśnie kod PIN, chociaż nie zawsze. I wtedy tak czy inaczej użytkownik zakłada swoje konto. W naszym serwisie tym kodem PIN to konto wiąże i ma już wtedy dostęp do tych zasobów. Natomiast z książką pracuje na swoim koncie. Krótko mówiąc, tworzy na tym koncie własną wirtualną biblioteczkę, czyli z tego zbioru książek udostępnionych w całej instytucji, w całej bibliotece. Tak jakby na to konto sobie wrzuca, w cudzysłowie wrzuca taką publikację i po otwarciu tej książki może właśnie zrobić na tym koncie w tej książce notatki, pozaznaczać sobie fragmenty, opisać te fragmenty, napisać sobie, że na czerwono to są fragmenty do kolokwium, a na żółto to już do egzaminu poprawkowego, czy odwrotnie może lepiej. <śmiech> może również udostępnić taki fragment z własną notatką innemu użytkownikowi w ramach instytucji, udostępnić w tym sensie, że wysyła się link do książki. Z notatkami. Z notatkami, z tym fragmentem przez siebie zaznaczonym. Ale ta druga osoba, żeby móc z tego skorzystać, również musi w ramach tej instytucji mieć dostęp do tych książek. Czyli być czytelnikiem tej samej biblioteki, czy też innej biblioteki, która ma tą samą książkę w swoich zbiorach. Bo po kliknięciu w link system poprosi autoryzację, czyli o zalogowanie się do konta. Jeśli ja nie miałbym takiego dostępu w żadnej bibliotece, to książka mi się nie otworzy, nadal nie będzie dostępna. Natomiast jeżeli mam dostęp do takiej publikacji w tej samej bibliotece, w tej samej czytelni czy uczelni tak naprawdę na przykład, no to otwieram tą publikację z notatką mojego kolegi, koleżanki z tym zaznaczonym fragmentem i mam do tego dostęp widzę. Natomiast dane są zapisywane na kontach użytkowników, Czyli krótko mówiąc, jeżeli sobie coś pozaznaczasz w jakiejś książce, to ja logując się na swoim koncie i otwierając tą samą książkę nie zobaczę Twoich notatek. Chyba, że mi je wyślesz. Natomiast w innym przypadku tego nie zobaczę. Czyli tylko przy udostępnieniu to? Tylko przy udostępnieniu. Dokładnie tak. Ale tak, można, można właśnie robić notatki, zaznaczać fragmenty, tagować, wysyłać. Dokończę wątek kopiowania. 
I tutaj się rozbijamy o prawo autorskie. Nie ma woli wśród wydawców, żeby kopiować fragmenty. Też jest jeszcze pytanie, często się pojawia, no dobrze, ale fragment książki. Co to znaczy fragment książki? A do pracy dyplomowej to już tam jest jakiś przypis, no nie? Przypis tak. Przypisy tak, oczywiście. Możemy spokojnie. Opis bibliograficzny jak najbardziej, tak? Natomiast fragmentu tekstu nie da się skopiować. Jedyna opcja to zrobienie notatki, czyli przepisanie w kilku linijkach fragmentu z książki. Ale teraz tak, notatka ma, nie pamiętam dokładnie, kilkadziesiąt znaków w takie miejsce, więc jakbyś chciał sobie przepisać cała kapit, to życzę powodzenia, bo przepisujesz trzy zdania, kopiuj, wklej do Worda i tak w kółka, więc to jest robota, której się nie da tak praktycznie zrobić. Nie ma woli wydawców, jeśli chodzi o kopiowanie i rzeczywiście z naszej bazy kopiować się nie da. Czyli krótko mówiąc, tak jakbym poszła do biblioteki i pracę dyplomową piszę i tak muszę sobie spisać to i spisać bibliografię. Dokładnie tak. Bibliografię możesz wyciągnąć do danego fragmentu, rzeczywiście w Librze to się da skopiować i to się da zaznaczyć, natomiast nie skopiujesz tego fragmentu w całości. Tego nie da się zrobić. Ja jeszcze wrócę do tych przedsiębiorców na chwilę, bo do tego mi najbliżej. Czy wy prowadzicie jakieś statystyki, jakie firmy, jacy przedsiębiorcy najczęściej korzystają? Mówię tutaj o branżach, nie mówię o konkretnych firmach. Nie. Nie, bo to nie wiem, czy miałby sens. Tak jak mówię, ta grupa jeszcze nie jest aż tak bardzo liczna. To nie jest tak, że ich nie mamy, że nie współpracujemy z firmami, natomiast nie jest to aż tak bardzo liczna grupa. Naszym głównym odbiorcą są jednak mimo wszystko uczelnie, biblioteki uczelniane, publiczne, pedagogiczne, specjalistyczne biblioteki, nie firmowe, nie firmy jeszcze i nie jest to grupa aż tak duża. Natomiast czy rozgraniczanie, że akurat, nie wiem, budowlańcy będą czytali więcej, czy nie wiem, firmy farmaceutyczne, czy jakieś inne, to wynika z zapotrzebowania rynkowego, ale sam podział na branżę chyba nie ma żadnego znaczenia. Właśnie do tego nawiązuję, że bardziej pod kątem biznesowym i z ofertą i z dotarciem do tych firm, jakby zrobienie takiej kampanii reklamowej, że zobaczcie, wasza branża coraz częściej sięga po książki, może chcielibyście też u siebie wykorzystać. No ale powiem ci tak, przypadek z życia wzięty, dokładnie jeden z moich klientów, który współpracował, dopiero po jakimś czasie zaczął z nami współpracować, ja tam namawiałem, firma farmaceutyczna, i ja mówię, słuchajcie, właśnie tam miałem akurat dobre wejście do tej firmy, bo tam przez znajomych mogłem dotrzeć do działu HR, ja mówię, słuchajcie, no świetny produkt, bo rzeczywiście to jest dobry produkt, wykorzystywany i Inne firmy farmaceutyczne kupują dostęp do Libry nawet nie dla swoich pracowników, ale również dla lekarzy, z którymi współpracują. Udostępnianie właśnie publikacji elektronicznych. I dostałem tylko takim obuchem w głowę. Skoro inni to robią, to my musimy być oryginalni, tego nie zrobimy. No i pozawiadane. Po jakimś czasie zmienili zdanie rzeczywiście i zaczęli współpracować. Natomiast, ponieważ tak jak mówiłem, to jest baza, która ma zawiera literaturę z różnych dziedzin. Ekonomia, prawo, nauki społeczne, medycyna, technika, tak naprawdę mamy wszystko, no to w tym momencie robienie specjalnej kampanii pod firmy nie, ponieważ nie jest to główny rynek naszych odbiorców. Więc nie robimy aż takich kampanii firmowych. Natomiast, natomiast każda branża w zasadzie coś dla siebie znajdzie. No i to póki co jakoś wystarcza. A pod kątem samych instytucji to jest tak, że wy docieracie, czy to oni przychodzą, bo słyszeli od innej instytucji, że coś I tak, takiego jest? I tak. Natomiast my pracujemy z Librą. Libra jest, tak jak mówią, na rynku od 2008 roku, czyli w przyszłym roku nam stuknie 15 lat. W zasadzie, gdybyśmy tak się skupili na rynku tym takim stricte akademickim, naukowym, to chyba nie ma uczelni w Polsce, która przynajmniej raz nie słyszała o Librze. Większość z nich to są nasi klienci. To jest jakieś 82-85% rynku. Reszta to albo uczelnie, które z różnych względów nie mogą kupić e-booka, bo na przykład nie mają kasy, bo to są niewielkie ośrodki naukowe, które mają mało studentów i generalnie mało pieniędzy w ogóle. Lub zdarza się, że mamy kogoś we władzach, kto po prostu mówi nie, bo nie. 
też jeden z takich moich przypadków, ale kiedyś będzie w końcu naszym klientem, mam nadzieję. Ja jestem cierpliwy, więc może się uda w końcu. Natomiast rzeczywiście na tym rynku akademickim jesteśmy na tyle, na tyle mocną instytucją, na tyle mocną firmą z mocną ofertą, że to jest w większości rynek, że tak powiem, rozpoznany. Ale też, tak jak mówisz, czasami jest tak, że my sami gdzieś tam kogoś jeszcze znajdziemy, czasami jest tak, że ktoś sam gdzieś nas wyszuka w internecie, bo gdzieś usłyszał w bibliotece u kogoś tam. A też takie sytuacje miałem, pamiętam, zadzwonił do mnie profesor jednej z uczelni, dosyć dużej. Mówię, proszę pana, bo ja tam kolega mi gdzieś pokazywał, że u niego na uczelni jest taka fajna baza e Libra. Czy my byśmy to mogli również mieć? Czy mógłby pan porozmawiać z biblioteką? Ja sobie zerkam w internecie, w naszym systemie, w czasie rozmowy, panie profesorze, ale wy macie tą bazę od czterech lat. Tak? No i to jest właśnie problem trochę czasami wykładowców, gdzie niestety wykładowcy często są tacy może nie zadofani w sobie, ale zaszufladkowani. Oni mają swój kierunek, swoje przedmioty, swoje książki ulubione. Często to są nawet ich własne książki napisane 20 lat temu i niekoniecznie są w wersji elektronicznej. I czasami nie bardzo mają ochotę pójść do biblioteki, zobaczyć, dowiedzieć się, co jest tam nowego. No i właśnie to była taka sytuacja, że od kilku lat na tej uczelni Libra już dawno funkcjonowała, już była, już korzystali, kupowali co roku, odnawiali tą umowę, a to nagle profesor mówi, ale czy my byśmy to mogli mieć? No, no macie. Można powiedzieć śmiało, że jesteście monopolistą na rynku? Chyba tak. Bo zastanawiam się nad tym, nawet jak zaczęliśmy rozmawiać o tych wydawnictwach, które mogą się zgłaszać do, do PWN-u powiedzmy, mhm. to że właśnie, że oni się zgłoszą, to, to wy robicie im dobrze, bo wy jesteście bardziej znani, więc oni mogą się na was wypromować. Tak. Tak, my robimy, no można tak powiedzieć, kolokwialnie my robimy im dobrze. Rzeczywiście, jeśli chodzi o bazę polską, polskich publikacji o tak szerokim spektrum tematycznym, czyli naprawdę z wielu, wielu, wielu dziedzin, to jest to w tej chwili chyba największa baza. Bo oczywiście nie jesteśmy jedyni na rynku, tego nie powiem. Natomiast no, w tym środowisku, w którym funkcjonujemy, jesteśmy bardzo mocni rzeczywiście. Czy monopoliści? W 100% pewnie jeszcze nie. Natomiast no, ta pozycja odpukać na razie jest bardzo dobra. I oby tak zostało. To tak podsumowując, gdybyś miał przekonać nieprzekonanych, na przykład tego szefa, który zastanawia się, czy może jednak w to wejść, czy niekoniecznie. Czy zostać przy owocach. Czy zostać przy owocach, dokładnie. I ludzie często jest tak, że lubią jednak czuć ten papier w ręce, że lubią czytać, ale dlaczego nie warto zamykać się na tę elektroniczną formę, w takim razie książki? Ja to podsumuję, podając wam dwie, dwie dane. Porównanie wykorzystania i użytkowników e-booka Libry z 2019 roku w stosunku do 2021 roku, czyli drugiego roku pandemii, tak naprawdę tego gorszego, bo ten rok jeszcze się nie skończył, jest troszeczkę taki łagodniejszy, jeśli chodzi o pandemię, ale ten 2021 jeszcze był taki mocno zamknięty. W 2019 roku mieliśmy 421 tysięcy aktywnych użytkowników platformy e-book Libra. W 2021 było ich 580 tysięcy. Liczba odsłon w platformie w 2019 roku 17 milionów, w 2021 25 milionów. Te liczby mówią same za siebie. Nie ma się co zamykać na książkę elektroniczną w ogóle. Ona na pewno będzie istniała, na pewno ten rynek się będzie rozwijał. Zresztą tak jak mówiliśmy na początku o młodym pokoleniu, które tam trochę pominąłem, ale ono rzeczywiście siedzi w książce. Ja mam dorosłego syna, który studiuje. Tato, kod PIN do e-booka potrzebuje. Ja mówię, no masz, tylko... A, już mi się skończył. Dobrze, no to masz następny. I siedzi, on rzeczywiście siedzi i czyta. 
drugi troszeczkę młodszy, trochę mniej, ale to jest kwestia podejścia, tak? Natomiast rzeczywiście to pokolenie też siedzi w tym smartfonie tak naprawdę. Sami widzicie, widzimy na ulicach, że te dzieciaki chodzą z tymi smartfonami. Jeżeli rzeczywiście nauczą się czytania książek, czy też wyniosą z domu tą chęć czytania literatury, bo to też jest kwestia i podejścia, i wychowania. Nie każdy czyta, niektórzy wolą taką, mówi się, że jest pokolenie obrazkowe, tak wolą oglądać obrazki, niekoniecznie czytać. Jeżeli jest gdzieś ta chęć wyniesiona z domu, dążenia do wiedzy w formie książki, literatury, to nie ma znaczenia, czy ona będzie papierowa, czy elektroniczna. Ta elektroniczna będzie się przewijała. Ona będzie, jeżeli będzie w danym momencie bardziej wygodna niż papierowa, to będą do niej sięgać. A w przypadku firm to, to po prostu mówimy o statystykach, o możliwości podnoszenia kwalifikacji, o łatwym dostępie dla pracowników, nieważne czy to będzie w godzinach pracy, jeżeli to będzie literatura naukowa przydatna w pracy, czy to będzie literatura, która ma podnieść pracownikowi kwalifikacje i gdzieś tam potem wykorzystać te umiejętności będzie mógł w pracy. Wszystko jedno. Jeżeli ktoś świadomie korzysta z książek, taki szef oczywiście, gdzieś tam prywatnie, to on zrozumie tą, tą potrzebę i będzie z tego korzystać. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?